In de afgelopen vier afleveringen van deze podcast ging ik met kleinkinderen naar hun grootouders om te praten over de Tweede Wereldoorlog. Aan het begin van elke aflevering vroeg ik aan de kleinkinderen om iets te vertellen over hun opa of oma. Wat voor persoon was het en hoe was hun band? En nu ben ik zelf aan de beurt om te vertellen over mijn opa, Toon. Opa is slim, geïnteresseerd in de oudheid, Italië. Hij houdt van koken. Hij spreekt Frans, Engels, Duits en Italiaans. Hij is hartelijk en je kunt ontzettend lol met hem hebben. Opa blijft altijd positief. Negatieve emoties uiten lijkt voor hem haast fysiek onmogelijk. Vraag hem naar iets moeilijks en hij leidt je voor je er erg in hebt af met een mooi verhaal. Want daar heeft hij er ontelbare van. En, oh ja. Opa is eind mei overleden. Een week voor mijn 29ste verjaardag. Hij was 98 en toch zag ik het niet aankomen. Hij scheen me veel te levend om dood te gaan. Gelukkig had ik hem een half jaar eerder al geïnterviewd. Oké, okay, dan ga ik over de oorlog. Nu opnemen. De audioopname van ons gesprek is een beetje rommelig. En eigenlijk had ik het graag nog een keer willen doen. Maar dat is er niet meer van gekomen. Toen gingen we de grens over. En de eerste stad in Duitsland was Münster. En dat was helemaal kapot. Echt helemaal. En dat was, dat was echt de eerste stad in Duitsland die ik zag. Ja. Die helemaal verwoest was. De verwoestingen die je in Duitsland ziet, die, die kun je je niet voorstellen. En van Münster gingen we naar Osnabrück. Hoe opa in 1945, vlak na de oorlog, in Duitsland terechtkwam, is een lang verhaal. De oorlog brak uit toen Toon 18 was en via een bonnenkantoor waar gesmokkeld werd, kwam hij in het verzet terecht. Hij dook onder in de Peel, een onherbergzaam gebied op de grens van Brabant en Noord-Limburg, vanuit waar zijn groep overvallen plande op bonnenkantoren, Duitse goederentreinen liet ontsporen en piloten hielp onderduiken. Het waren ontzettend spannende jaren voor de jonge Toon en toen het einde van de oorlog in zicht kwam, wilde opa meer doen, nog meer avontuur. Hij sloot zich als tolk aan bij het Engelse leger. Iets wat de Engelsen maar raar vonden. In de oorlog deed Toon allerlei klusjes in het verzet. En op een gegeven moment verveelde hij zich en komt hij bij de Britse verkenners, de polarbeers, terecht. En hoe was het daar om met ze mee te gaan? Oh, geweldig. Ja, ja je, wordt, je wordt beschouwd als een beetje niet goed bij een verstand. Ja, een Dutchman, een fucking Dutchman. Waarom kom je eigenlijk? Kan je niet thuis gaan figuur zagen of zo? Zeggen ze, die, die vinden het gewoon idioot. Die jongens, die, die begrijpen dat niet. Hè? Met zijn divisie, de Polar Bears, volgt Toon mee tijdens de bevrijding. We zijn vandaag in Westervoort dat ze een bevrijding viert. Van hieruit werd ook Arnhem bevrijd. Onder de bevrijders die van hier kwamen is ook Toon Kramer. Toon Kramer is een tolk die meer dan alleen zijn tong liet spreken. Tientallen jaren praatte opa haast nooit over de oorlog. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer verhalen er loskwamen. Kijk, je kan als tolk op je, op je reet gaan zitten en gewoon met, met, met de theewagen meerijden. Maar je kan ook wat gaan doen, hè. Kijk, die hele operatie via Westerboord was on- ongelooflijk geheim. 
Want intussen waren de, de, de Engelsen en de Canadezen bij Driel net aan het doen of, of er een aanval kwam met patrouillesbombardementen schieten. Maar intussen was, werd, was hier de grote opbouw. En omdat hij een van de weinige Nederlandse bevrijders in het Engelse leger was, en misschien wel de allerlaatste polerbeer, stond er elk jaar meer media op de stoep. Hier in Schraveland woont een van de laatste levende polarbeers. De 98-jarige Toon Kramer. Toon Kramer zat destijds als tolk bij de Britse Polarbeerdivisie. En als zoiets begint, dan weet je, zo'n spervuur begint, dan weet je, nou zijn wij aan de beurt, nou duurt het nog maar even. Tientallen geallieerden komen om bij de bevrijding van Arnhem. Om de herinnering levend te houden, wordt vandaag op de dijk bij Westervoort dit monument onthuld. Opa werd uitgenodigd om bij herdenkingen te zijn en monumenten te onthullen. Zoals de burgemeester zei, is het nauwelijks voor te stellen. Als u Westervoort nu ziet, zo mooi in het groen, langs een kalme rivier. Niet voor te stellen hoe dat eruit zag in 1945, 70 jaar geleden. En toen begon opeens een bombardement. Dat zo ongelooflijk was. Er stonden zoiets van 300-400 kanonnen. Het hele geschut van, van de divisie en van nog een andere divisie erbij, geloof ik. En die begonnen over ons heen te schieten. Tien uur, half elf, begon er een beschieting van de overkant. Een barrage, zoals de Engelsen dat noemen. Pepperpot. Die begon... En dat was met ongeveer 300 kanonnen. Zijn veteranentournee. Zo noemde opa de jaarlijkse aandacht voor hem en zijn bevrijdingstocht. Nou, 300, dat is een, een geluid, een lawaai. Dat is hetgene wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt. Dus meer dan het ook... Maar, zei hij vorig jaar tegen me, er was nog meer waar hij over wilde vertellen. Iets waar hij nog niet vaak naar gevraagd was. Na de bevrijding, toen iedereen hier feest vierde, werd Toon, 23 jaar oud, met zijn divisie naar Duitsland gestuurd. Naar die tijd ben ik erg benieuwd. Hoe was het voor hem om eerst jaren tegen de Duitse bezetting te vechten, om vervolgens meteen na de bevrijding naar Duitsland te gaan? Zou hij nog haat en wrok hebben gekoesterd tegen de Duitsers? Het boeit me des te meer omdat ik zelf half Duits ben. Daarom vind ik het ook best spannend om er naar te vragen. Zit je zo oké met, dat, uh, met die microfoon zo? Ja hoor. Ja. Ik weet niet eens waar die zit. Maar ik doe het toch. Zo, opa. Um, vorige keer hebben we het gehad over, over je tijd in het verzet en over het, het leger daarna. Maar we hebben het eigenlijk nooit echt heel erg gehad over um, toen je daarna naar Duitsland ging. Hoe kwam dat dat je toen naar Duitsland ging? Hoe, hoezo besloot je dat? Die uh, divisie waar ik uh, in diende, dat was de 49ste, die uh, was bestemd om de roer in Duitsland te bezetten. Dat was een nieuwe formule, dat heette de BAOR, oftewel de, BAOR, de, British, Army the British Army on the Rhine, als een bezettingsmacht die op 25 augustus 1945 werd gevormd. Duitsland was door de geallieerden opgedeeld in vier bezettingszones, een Franse, een Amerikaanse, een Sovjet en een Britse zone. En in die Britse zone moest opa's divisie de orde handhaven, in het roergebied. Hij had getekend voor het Britse leger omdat hij mee wilde vechten met de bevrijding. 
Maar hij had er niet bij stilgestaan dat zijn contract ook na de oorlog door zou lopen. En toen kregen we de marsorder naar Duitsland. En we zijn, ik geloof, 27 mei, ik denk dat het 27 mei was, zijn we naar Duitsland vertrokken. En dat was een hele gekke situatie, want wij werden gegroepeerd. Hè? De boel wordt dan opgesteld helemaal, want je gaat in een kolonne, dat is een heel, ja. heel werk, omdat... Lagen in de Kromhoutkazerne in Utrecht. En in die kazerne was de ene helft voor de Engelse troepen. En de andere helft van de kazerne, daar lagen Duitse troepen. In dezelfde kazerne? In dezelfde kazerne. Dus als, ik, als je s'morgens uh, naar buiten naar de wasbakken ging om uh, water te halen of om je te wassen, dan kwam je overal Duitsers tegen. Maar hoe was dat? Want je had net oh, gewoon. al die jaren tegen de Duitsers soort van gevochten. Ja, maar dat was... Moet je luisteren. Soldaten hebben daar niet, niet zoveel last van. Kijk, het, is, het, is, het zijn eigenlijk arbeiders die allemaal in dezelfde fabriek werken. Hè? Soldaten? Ja. Maar had je... Want toen je in het verzet zat, had je toen niet een soort gevoel van vijandigheid tegen Duitsers? Ja, toen, toen ik in verzet zat wel. Maar ja, als je, kijk, als je, als je de grens, zodra je de grens overkwam en je zag die toestand daar, dan weet je, mijn god, ik had ook echt het idee, ik had echt het idee, dat krijgen ze nooit meer goed. Dat bestaat niet. Het is zo verwoest. Dat kan niet. Want hoe was het um, um, toen je net dus aankwam in Duitsland, in Münster? Hoe zag het eruit? Het was helemaal verwoest, maar hoe... Oh, alles was verwoest, alles. De, de, straten waren, de, de straten waren met, boel, met de bulldozer schoongeveegd. De straten waren te herkennen. Maar voor de rest lag de boel gewoon in puin. Bijvoorbeeld Dortmund was twee weken voordat wij er kwamen de laatste keer echt gebombardeerd. En daardoor waren de kerkhoven, die waren helemaal, helemaal vol. Ze wisten niet waar ze met, met, met al die lijken moesten blijven, jongen. Dat was, ja... En dat was erger dan Rotterdam of dan... Oh. Dat is geen vergelijking. Nee, Rotterdam is een, is een buurt, een wijk. In het centrum is helemaal plat gebombardeerd. Maar zoals uh, die Duitse steden zijn gebombardeerd. Er is bovendien heel veel gebombardeerd met fosfor. Hè? Waardoor je die geweldige branden krijgt. Dat, dat heet dan een, een vuurstorm. Die, daar komt echt wind, hè? De zuurstof die. Uh... Oeh. Ja. Ja, nee, dat is, dat is geen vergelijking met Rotterdam. Was dat iets wat je had verwacht toen je daarheen ging, of was je helemaal. Ik, nee, ik had geen idee ervan. Ik, ik had geen enkel idee ervan. Ik dacht, ja, de oorlog is afgelopen. Het is, uh, ik weet niet hoe, 
of ze rebels zullen zijn. De Duitsers. De Duitsers. Of een verzet. Niet gemerkt van vijandigheid of... Uh... Nee, nee. Die wilden wel, die wilden weer gewoon normaal leven. Die wilden weer normaal aan het werk. Vijandigheid heb, heb ik nooit ondervonden. De taak van opa's divisie was dus het bezetten van het roergebied. Maar wat hield dat precies in? En, dat, en de taak bestond voornamelijk om... Ja, orde te handhaven. Maar dat, was, uh, dat viel nogal mee qua drukte. En om te zorgen dat alles bleef lopen. Want die, die hele maatschappij die was, die was natuurlijk absoluut... Die was helemaal verwoest. Alles was... Er waren nog nauwelijks uh, woningen, fatsoenlijke woningen. Er waren bijna... De bevolking lag helemaal... Uit elkaar, want uh, alle mannen waren, zeg tot 55, 60 jaar, die waren in het leger, die waren krijgsgevangen of ze waren invalide. En wat je op straat voornamelijk zag waren vrouwen en kinderen. Toons divisie moest helpen de Duitse samenleving weer op te bouwen. Maar officieel mochten de soldaten niet met Duitsers omgaan. Dat was een legerorder die non-fraternizing heette. Oh ja, dat was ook een, een, een verschijnsel. Non-fraternizing. En non-fraternizing betekende dat je je niet onnodig met Duitsers mocht inlaten. Dus je mocht niet met Duitsers praten, helemaal geen Duitse vriendinnen. Gewoon non-fraternizing, Duitsers... Bestaan niet voor je. Maar dat is heel gek, toch? Van ga naar dat land toe, ga ja. helpen het weer op te bouwen, maar je mag niet met de mensen daar uh, ja, omgaan. Het was een leger, het was nog eenmaal een legerorder. Kijk, kijk, als het zakelijk was, dan mocht het wel. En wat deden die, die Duitse meiden? Dat, dat was ja, een geweldige vondst. Ik kwam uit de kazerne op de eerste ochtend. Poort uit en er was een lange muur, een stoep, een muur aan twee kanten. Er stonden allemaal buisjes, hele rijen. En ik denk, wat, wat staan die te doen? Toen zei er een tegen me, toen ik daar lang, langs liep, die zei tegen mij: Wesje, wesje. Oh, of je de was wou doen. Of je de. Ik zei: Ja. Ik zei: Doe jij, doe was die wesje? Ja, zei ze. Dus toen ben ik teruggegaan heb ik mijn was gehaald en die heb ik, die heb ik aan haar meegegeven en uh, dan zei ze morgen. Dus de volgende dag stond zij er weer met je schone was. Wilde ze daar dan geld voor hebben of zo? Nee, maar iedereen, elke soldaat, gaf die meiden een pakje sigaretten. Dat was veel meer waard dan geld. Of een rijp chocola en de meeste die Kozen er een aardige uit. En dat was hun vriendin dan. Daar gingen ze. Oh ja. Het was een prima regeling. Die deed dan toch gelijk je was en, en alles. En, de, en jij zorgde er ook voor, want ja, die meiden kregen sigaretten. En een sigaret was 11 mark, één sigaret. 
Wauw. Sigaretten spelen een grote rol in opa's verhalen. Ze waren een beter betaalmiddel dan geld, dat iedereen wantrouwde. Wat was er dan helemaal niks meer van een normale economie? Alles was in sigaretten. Ja. Je kon, je kon met briefjes van honderd wapperen, maar er gebeurde niks. Niemand had daar een boodschap aan. Had niemand een boodschap aan. Je kon veel beter tien sigaretten geven. Zo deelde opa hier en daar sigaretten uit zijn legerantsoen uit aan Duitsers die wel wat steun konden gebruiken. Ik had contact met Duitsers buiten de non om. Eén was de melkboer. Ik moest elke ochtend elf of twaalf van die grote bussen melk halen voor de, voor de keuken, voor de kampkeuken. En die gaf ik elke week een pakje sigaretten. Als ik de melk kwam halen. Opa heeft voor al mijn vragen een spannende anekdote paraat. Want wat waren jullie uh, dagelijkse... Wat deed je zo al op een dag? Oh, oh, alles, alles. Ik deed van alles. Want je moest helpen met weer opbouwen en de boer weer op gang krijgen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Wat... Ja, wat deed je allemaal? Dat roeieren, want die Russen, die stalen jongen, die roofden alles weg wat ze konden krijgen. Roofden ze. En ook een hele tak van sport voor mij was brieven schrijven. Al die jongens die hadden vriendinnetjes in Nederland, in België, in Frankrijk, die Engelsen. En die kwamen dan bij mij, of ik... Duitse brief wilde schrijven, een Nederlandse brief, veel Nederlandse brieven. Zelfs één uh, luitenant die had een Franse vriendin, daar heb ik Franse brieven voor geschreven. En voor elke, ik schreef dan die brief, ze wisten mijn kamer en dan gooiden ze zo'n brieven op mijn bed en dan... Uh, Pakte ik die brieven, bekeek hem en dan schreef ik een antwoord aan dat meisje. En uh, dan kwamen ze de volgende dag die brief ophalen. En dan kreeg ik ook per brief een pakje sigaretten. En die deelde ik, want ik rookte niet veel. Die deelde ik dan weer uit, daar deed ik weer andere dingen mee. Toon kwam ook overlevers uit de concentratiekampen tegen. Ik was ook altijd op zoek, en dat is ook iets wat je deed, naar uh, mensen die uit concentratiekampen kwamen. Die, die kampen gingen open en die mensen die wisten, dan, die wisten zich geen raad. Die hadden in Sobibor gezeten. Of, ik vond in, uh, in Dortmund liep ik eens tegen zeven uh, meisjes aan, meiden van een jaar of 18, 19. En uh, Nederlandse. En ik zei, god, waar komen jullie vandaan? Nou, die kwamen uit... Uh, niet Bergen-Belsen, maar... Uit een van die beruchte vrouwenkampen kwamen die. En ik zei, waar moeten jullie nou heen? Wat, wat, wat... Ja, wij, wij, willen, wij komen uit Den Haag. Wij moeten naar Den Haag. Nou, dan, 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 dan heb ik A-eten voor geregeld. 
zeg, wanneer hebben jullie voor het laatst gegeten? Nou, eigenlijk nog niet. Helemaal niet sinds uit nee, nee, dus daar heb ik onmiddellijk eten voor georganiseerd. En uh, toen heb ik een lift georganiseerd naar Den Haag. Oh, kom makkelijk. Hier had ik misschien door moeten vragen over die kampen. Of opa ze van dichtbij gezien had. Maar ik wil liever nog meer weten over zijn houding tegenover Duitsers. Opa zegt wel dat al zijn vrok meteen verdampte toen hij Duitsland binnenkwam. Maar zegt hij dat niet ook een beetje vanwege mijn Duitse familie? Nee, ik uh, vind het dus zo... Ik vind het zo'n onvoorstelbaar idee voor mij... dat je zo lang dan tegen Duitsers hebt gevochten... of in het verzet hebt gezeten... en dat je dan zo snel kan denken... Weet je wel, heel veel mensen hebben dat natuurlijk heel erg lang niet los kunnen laten. Maar jij dan dus toch wel heel snel. Oh, dat gaat gaat zo. Je ziet hoe die mensen maken. Je ziet die vrouwen, die die trumervrouwen, die zie je werken. Hele oude, echt hele oude mannen, heren, vaak. Opa heeft wel genoeg van de vragen over haat tegen Duitsers. En gooit er snel een anekdote in. Dat moet, ja. Daar heb ik twee muzici gezien. Weet je hoe die er brood verdienden? Die hadden een bakfiets. Op die bakfiets stond een piano. Die reden in een buurt waar nog mensen waren, waar mensen woonden. Maar ik ben genadeloos. Nee, ik, ik, ja, omdat je nog zo vaak van mensen hoort van, dat ze moeite hebben gehad met Duitsers na de oorlog. Nee, ik niet. Nee, maar jij nou, was... Daar niet, daar daar niet. Misschien in, in Nederland, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Ja, dat je toch heel snel beseft dat het, uh, dat het net zo gewoon mensen zijn in, uh, in net zoveel ellende. Ja. Als jij hebt gezeten. Ja. ja. Om te bewijzen dat hij nooit wraaklustige gevoelens heeft gekoesterd... Zelfs niet toen hij nog in Nederland was, vlak na de oorlog, heeft opa nog een verhaal voor me. Maar ik heb heb één ding wat ik gedaan heb. Kijk, wij wij kwamen in Utrecht. Dus de bevrijding, we kwamen Utrecht binnen. En uh, mensen, hoera, 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 vlaggen om sigaretten bedelen gelijk. Ik was met, uh, met een andere Engelsman, met Danny Burgess. Een vriend van me. En uh, wij liepen daar door Utrecht te wandelen. Door een park. En uh, er kwam een man op ons af en die zei... Uh, ik hoor dat u uh, Nederlands praat. sprak net. Ik zei ja. Hij zei, uh, wil u iets moois zien? Ik heb iets leuks voor u. Kom mee. En uh, ik zei tegen Danny Burgess, kom op, we worden uitgenodigd. We kwamen en er was een podiumpje en er stonden vijf meiden op. En die gingen ze kaal knippen. Ja. En, en dat... Die heb ik weggejaagd. Ik zei, kom, pst, dat doen we niet. Tegen de mensen die er omheen stonden. Ja, ja nou, nou, het begon net leuk te worden. Ik zei, ja, zoek iets anders leuks. En die meiden? Ja, die meiden die, die, die zeiden, waar moeten we nou heen? Want uh, 
Ze, ze komen ons thuis ophalen. Ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet onderduiken. Dat heb ik ook gedaan. Ja. 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 Ik vind, ja. Dat is ook uh, zo'n soort... Uh... Dat is een soort wraak nemen. Wraak nemen. Dat, op, op dit vlak. Dat is een hele domme bezigheid eigenlijk. Wat hebben ze jou gedaan? Wat hebben die meiden jou gedaan? Niks. Niks. Je nee. hebt er geen last van gehad. Is je, is je vaderlandsliefde gekwetst? Zo de mythe toch? Ik denk dat, dat, dat het daarom ging dan. Ja. Of vooral over afreageren denk ik dan. Ja, misschien ook. Maar doe het dan op een andere manier. Ja, of een mensen hun trots gekrenkt is of zoiets. Ja, nou ik niet in ieder geval. Nee, nee. Opa was teleurgesteld over de gang van zaken in Nederland vlak na de bevrijding. Zoveel wordt me langzaam duidelijk. Want je, je zat in het leger, dus je moest meteen naar Duitsland. Wat zeg je? Je moest meteen naar Duitsland, toch? Had je ja, de keuze ja, nee. om... Uh, ja, ja. Ja, je had uit kunnen treden uit het leger. Of... Nee, 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 want ik had getekend. Je moest, ja. Ja, gewoon niet. Ik had getekend, ik geloof, twee jaar of zoiets. Maar had je niet uh, de behoefte, of had je niet het gevoel... Nederland is bevrijd, ik wil hier blijven? Nee. Ja, weet ik niet. De... Ik vond Nederland een ontzettend... Nee. Nederland... Nee. Je was even klaar met Nederland. Ik was even klaar met Nederland. Ja, terwijl ik me kan voorstellen dat veel mensen... Juist die net bevrijde tijd... Als een soort feesttijd hadden ervaren of zo... Nou, ik was wel blij dat het afgelopen was. Maar ja, mensen reageerden hier zo raar op. Nee, 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 nee. Ja. Opa wil er duidelijk niet verder over praten. Hij is wel klaar met dit gesprek. Dat voel ik. Als ik de microfoon uitzet, vertelt hij me nog wel dat hij de houding van de Nederlandse regering, die jaren weg was geweest en nu ineens kwam bepalen wie er goed en fout waren, erg teleurstellend vond. En daarna gaan we aan de koffie, praten over gezelligere dingen. Na iemands dood leer je soms nog heel wat bij. Zo vertelt mijn tante dat opa in 45, net aangekomen in Duitsland, als een van de eerste divisies het concentratiekamp Bergen-Belsen in moest. Stapels lijken moesten ze opruimen. Een gruwelijke en chockerende ervaring voor opa, waar hij met mij duidelijk niet over heeft willen praten. Mijn stiefoma vertelt dat hij na de oorlog nog jarenlang nachtmerries had. Hij kon geen oorlogsdocumentaire zien en als hij er per ongeluk langs een zepte, kwamen soms de meest gruwelijke verhalen naar boven. Naar Duitsland op vakantie wilde hij pas weer toen hij al over de tachtig was. Voor het eerst besef ik hoezeer opa zijn duisterste ervaringen ertussenuit heeft gefilterd. 
in elk geval voor mij. Is het omdat hij zijn kleinkind, zijn Duitse kleinkind, zoveel gruwelijkheid wilde besparen? Had ik het er überhaupt met hem over willen hebben, vraag ik me af. Of vond ik hem goed zoals hij was? Een opa waar je plezier mee kon hebben. Die spannende verhalen vertelde en altijd grenzeloos optimistisch was. Zelfs over het feit dat hij dood zou gaan, hadden we het nooit. Op zijn sterfbed zei hij tegen me... Dag lieverd, ik zie je snel weer, als dit allemaal achter de rug is en ik weer beter ben. Ja, zei ik. Tot snel, opa. Dit was de laatste aflevering van Nu het nog kan. Een podcast van mij, Juna Kramer, en van Misha Melita voor Vrij Nederland. De muziek was van Max van der Wal. Tot slot nog wat leuk nieuws. De eerste aflevering van onze podcast is genomineerd voor de NTR Podcastprijs, die op 30 augustus zal worden uitgereikt. Om op ons te stemmen voor de publieksprijs, kun je de post over deze podcast liken op de Facebook van de NTR Podcastprijs.